0: Konservativ, patriotisch, freisinnig, kritisch. Der Zurzeit-Podcast mit Werner Reichl. Heißer Herbst. Warum sich das politmediale Establishment vor den Bürgern fürchtet. Die von der Europäischen Zentralbank der EZB zu verantwortende Geldentwertung, sprich Inflation, treibt immer mehr Menschen in die Armut. Die ideologisch motivierte Energiewende lässt in Kombination mit den wirkungslosen und selbstschädigenden Russland-Sanktionen die Energiepreise explodieren und gefährdet die Versorgung mit Strom und Gas. Deutschland und Österreich stehen vor einer Rezession. Dass sie kommt, steht fest. Die Frage ist nur, wie heftig sie ausfällt. Der Arbeitskräftemangel und der zum Teil erschreckend schlechte Zustand unserer Infrastruktur verschärfen die Situation. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock provoziert zusätzlich im Taiwan-Konflikt mit unbedachten Äußerungen Peking, obwohl die Abhängigkeit Europas von China wesentlich größer ist als jene von Russland. Das ergibt insgesamt eine gefährliche Gemengelage, vor allem wenn die Temperaturen fallen und die ersten vierstelligen Strom und Gasrechnungen in die Häuser der Bürger flattern. Krisen sind immer eine Folge politischen Handelns, keine Phänomene, die plötzlich und unerwartet über ein Land hereinbrechen, wie es die für die derzeitigen Krisenverantwortlichen den Bürgern einzureden versuchen. Ihre Schuldzuweisungen und Ablenkungsmanöver werden angesichts der Dramatik der Entwicklungen immer unglaubwürdiger. Sie wissen, dass es im Herbst eng werden könnte, zumal sie keinerlei brauchbare Gegenstrategien entwickelt haben und an den politischen Eckpfeilern, auf denen etwa die Ampelregierung in Berlin ruht und die diese Krisen erst ausgelöst oder zumindest befeuert haben, nicht gerüttelt werden darf. Atomausstieg, Energie- und Mobilitätswende, europäische Schulden- und Umverteilungspolitik etc., Politiker wie Robert Habeck, Leonore Gewessler, Annalena Baerbock oder Nancy Faeser sind nicht in die Politik gegangen, um Probleme zu lösen, dem Land zu dienen oder Rahmenbedingungen für eine prosperierende Wirtschaft und damit für Wohlstand zu schaffen, nein, sondern um ihre linken Utopien zu verwirklichen. Trockene Sachpolitik ist ihnen zuwider und fremd, das zeigt sich angesichts der aktuellen Krisen ganz deutlich. Was man den Menschen als Maßnahmen etwa gegen die kommende Energieknappheit präsentiert, ist bestenfalls ein Hohn. Trotzdem erzählen die Medien gerne das Märchen vom Pragmatiker Robert Habig oder der Sachpolitikerin Leonore Gewessler. Ein Witz. Man steuert vielmehr sehenden Auges auf eine Wirtschafts- und Energiekrise zu, weil man diese weder verhindern kann noch will. Statt nach Lösungskonzepten zu suchen, wird die Bevölkerung mit Energiespartipps wie Kürzer zu duschen oder den Deckel auf den Kochtopf zu geben und mit Durchhalteparolen auf Frieren und Verzicht eingeschworen. Nur die Reaktionen der Bevölkerung auf diese multiple Krise, auf diese Kollateralschäden bei der Umsetzung des Great Resets bereiten der politischen Führung des Landes Kopfschmerzen. Die aktuellen Umfrageergebnisse aus Italien sind ein erster Vorgeschmack auf bevorstehende politische Umwälzungen. Deshalb versuchen die regierenden Politiker ihre Verantwortung auf andere abzuwälzen, die Aufmerksamkeit der verunsicherten Bevölkerung auf unverfänglichere Themen zu lenken. Sie rufen, so laut sie können, haltet den Dieb. Und dieser Dieb ist in erster Linie Russlands Präsident Wladimir Putin, den man für die politischen Fehlleistungen in Deutschland, Österreich und der EU der letzten 20 Jahre verantwortlich macht und vor allem auch die Rechten. Die wahren Verantwortlichen inszenieren sich hingegen als Retter in der Not. Die Mainstream-Medien unterstützen die Politiker bei ihrem Framing so wie sie alle politischen Grundsatzentscheidungen der vergangenen Jahre unkritisch mitgetragen und unterstützt haben. Vom Willkommenswahn über die überzogenen Corona-Maßnahmen, von der Energiewende bis hin zur EU-Gelddruck- und Schuldenpolitik. Die Mainstream-Medien haben sich viel zu weit aus dem Fenster gelehnt, als dass sie sich jetzt noch aus der Verantwortung stehlen könnten. Zumal sich alle vom grün-linken Zeitgeist getragenen politischen Richtungsentscheidungen aktuell als katastrophale Irrwege herausstellen, die unseren Wohlstand, unsere Versorgungssicherheit und unseren sozialen Frieden gefährden. Weil das Versagen der tonangebenden politischen Kräfte und die kausalen Zusammenhänge zwischen ihrer Politik und den aktuellen Entwicklungen, also zwischen Energiewende und Energiekrise, zwischen EZB-Politik und Inflation, zwischen Massenzuwanderung und steigender Kriminalität immer offensichtlicher werden, wird auch das Framing, also die Verzerrung der Realität durch linke Mainstream-Politiker und deren Journalisten immer abstruser und geht immer öfter ins offene Lügen über. Es wird für das politmediale Establishment zunehmend schwieriger, die Deutungshoheit über die vielen Krisen zu behalten, das Narrativ zu bestimmen. Und das ist für deren Machterhalt essentiell. Solange man es schafft, sich als Löser von Problemen, die andere verursacht haben, zu inszenieren und den Frust der Menschen auf Sündenböcke umzuleiten, wehnt man sich auf der sicheren Seite. Die Bilder aus dem inflationsgeplagten Sri Lanka, wo wütende Bürger den Präsidentenpalast gestürmt haben, wurden auch in Europas Amtssitzen mit Besorgnis registriert. Deshalb versuchen die tonangebenden politischen Kräfte und deren befreundete Medien mit einer politmedialen Crossover-Kampagne einerseits die Schuld an den aktuellen Entwicklungen auf rechte Kreise und Putin abzuwälzen und andererseits für den Herbst vorzubeugen. Die Bürger sollen mit allen Mitteln davon abgehalten werden, gegen Teuerung und Energiekrise, also gegen die Politik der Regierung zu demonstrieren, ja ihre Kritik überhaupt öffentlich zu artikulieren. Frieren und Gusch ist die Devise. In den vergangenen Tagen las man deshalb in fast allen großen deutschen und österreichischen Medien fast gleichlautende Schlagzeilen. Der Fokus titelte: Wegen Teuerschock träumen Extremisten vom deutschen Wutwinter. Der Spiegel. Wie Rechtsextreme die Krise nutzen wollen, die Welt am Sonntag, Extremisten träumen von deutschem Wutwinter und auch das ZDF schreibt, besorgt, Politik und Forschung fürchten, dass rechte Extremisten die Krise und die Inflation für ihre Zwecke ausschlachten könnten. In Österreich liest man mehr oder weniger dasselbe. Der Standard, rechtsextreme Netzwerke planen Wutwinter wegen Teuerung und der Kurier, wie Rechtsextreme die Krise nutzen wollen. Damit auch wirklich klar ist, dass kein anständiger, braver, normaler Bürger jemals gegen die segensreiche Politik der Regierung in Deutschland oder gegen die türkis-grüne Regierung in Wien demonstrieren würde, legt ein sogenannter Armutsforscher in der Tageszeitung die Welt nach. Er sagt, Arme steigen selten auf die Barrikaden, ich sehe eher Rechtsextremisten. Jetzt sollte es auch der Dümmste kapiert haben. Die Absicht hinter solchen plumpen Einheitsschlagzeilen und Meldungen und Analysen ist offensichtlich. Das politmediale Establishment will verzweifelte Menschen davon abhalten, auf die Straße zu gehen. Wer gegen die Politik der Regierung demonstriert, wird zum Nazi erklärt. Und Das ist der schlimmste Vorwurf, den man in unserer Gesellschaft einem Menschen machen kann und der Ausgrenzung, Kriminalisierung und sogar die Vernichtung der sozialen Existenz nach sich ziehen kann. Hier sind wir bei der berühmten Henne-und-Ei-Problematik. Demonstrieren nur Rechtsextreme gegen Inflation und Energiekrise oder werden alle Demonstranten, die gegen Inflation und Energiekrise demonstrieren, zu Rechtsextremen? Jedenfalls kommt dieses linke Totschlagargument jetzt flächendeckend zum Einsatz, weil sich die Regierung vor, wie es Baerbock sagt, Volksaufständen fürchtet. Deshalb ist es wichtig, diese Demonstrationen prophylaktisch zu delegitimieren und zu kriminalisieren. Damit man gegen Bürger, die auf die Straße gehen, weil sie sich das Leben nicht mehr leisten können, mit aller Härte vorgehen kann. Bei zuvor als Nazis stigmatisierten Individuen ist das schließlich nicht nur unproblematisch, sondern sogar geboten. Wer sich an diesen Demos beteiligt, muss mit schlimmen Konsequenzen rechnen, so die wenig verholene Drohung derer, die sich durch Demonstrationen, übrigens einem wichtigen Eckpfeiler einer Demokratie, bedroht fühlen. Wer also dieses demokratische Grundrecht für sich in Anspruch nimmt, wird vorsorglich als Demokratiefeind abgestempelt. Das ist kein Scherz, sondern stammt von SPD-Innenministerin Nancy Faeser. Sie sagt, Demokratiefeinde warten nur darauf, Krisen zu missbrauchen, um Untergangsfantasien, Angst und Verunsicherung zu verbreiten. Diese Ängste entstehen also erst durch die Rechten, nicht durch die Krisen, in die uns Politiker wie Feser erst hinein manövriert haben. Ohne die Rechten wäre also alles Paletti. Man sei, so die Innenministerin, weiter auf das mögliche neue Protestgeschehen vorbereitet. Auch diese Aussage soll durchaus als Drohung verstanden werden. Ob man angesichts des dramatischen Wohlstandsverlustes und den drohenden Engpässen bei der Versorgung mit Energie und vielleicht sogar Lebensmitteln mit der, ob ihres inflationären Gebrauchs schon etwas abgenutzten Nazi-Keule verzweifelte Menschen tatsächlich davon abhalten kann, ihren Unmut öffentlich zu artikulieren, ist allerdings fraglich. Ob die Strategie aufgeht, die Hälfte der Bürger oder sogar noch mehr zu Nazis und das stille Leiden, Frieren und Hungern zur demokratischen Bürgerpflicht zu erklären, ist ebenso fraglich. Bei den Demos gegen die Corona-Maßnahmen ist man ähnlich vorgegangen. Wenn sich die Energiekrise zuspitzt, die Inflation zu galoppieren beginnt und die Rezession Arbeitsplätze kostet, was nicht ganz unwahrscheinlich ist, ist die Lage jedoch eine völlig andere, dann könnten deutlich mehr Menschen auf die Straße gehen. Trotzdem will man auf die Proteste reagieren wie während der Corona-Pandemie. Noch einmal nennt sie Faeser. Zitat, natürlich besteht die Gefahr, dass diejenigen, die schon in der Corona-Zeit ihre Verachtung gegen die Demokratie herausgebrüllt haben und dabei oftmals Seite an Seite mit Rechtsextremisten unterwegs waren, die stark steigenden Preise als neues Mobilisierungsthema zu missbrauchen versuchen. Als ob Menschen, die nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen sollen, Extremisten brauchen, um auf die Straße zu gehen. Es ist vielmehr bezeichnend für den Zustand Deutschlands, Österreichs, Europas und der westlichen Demokratien im Allgemeinen, dass das politmediale Establishment mehr Energie und Zeit dafür aufwendet, die Bürger einzuschüchtern und davon abzuhalten, ihre Grundrechte wahrzunehmen, als intelligente Strategien gegen die aktuellen krisenhaften Entwicklungen auszuarbeiten. Man hält viel mehr an seinen ideologischen Irrwegen wie der Energiewende oder der Multikulti-Gesellschaft eisern fest. Wer ist ja eigentlich der Extremist und Demokratiefeind? Dass immer mehr Bürger begreifen, dass die aktuelle Politik nicht die Therapie, sondern die Krankheit ist, ist die größte Angst des politmedialen Establishments. Man reagiert auf die zunehmende Unzufriedenheit der Bevölkerung aber nicht mit einem Paradigmenwechsel, nicht mit einer Politik für die Bürger, sondern mit noch mehr Framing, Propaganda, Druck und Desinformation dass ihre politische Strategie, ihre Politik entweder in einer Diktatur oder im Chaos endet, ist den meisten verantwortlichen politischen Akteuren wohl bewusst. Sie hoffen nur auf erstere Variante. Wird konservativ, patriotisch, freisinnig, kritisch. Der zurzeit Podcast, Kommentare, Analysen, Interviews, Berichte, jede Woche neu mit den Journalisten von zurzeit.